0: Meteora Podcast. Vamos o dia de hoje. O amanhã só pertence a Deus. A vida é louca. Deixa eu falar para você. Tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilate. Ponto, pulso, logo bright. Que tal? Tá
1: e tá começando mais de um Meteora Meteor Chilão, Podcast. Mim, eu Chão, sou pão, Cris pão, Guterres. Oi gente, eu sou a Renata e Estamos aqui novamente na nossa segunda casa Inova Abra Que sede esse espaço criativo e inovador Para a gente poder conduzir os nossos podcasts Com os nossos convidados especiais Então faço esse agradecimento aqui ao Inova Abra Certo Cris? Certíssimo E hoje a gente só tem agradecimento Porque a gente
2: acabou de gravar o primeiro estúdio Meteora ao vivo Aê, palmas! E foi um sucesso a gente precisa agradecer muito as pessoas que acreditaram, que compareceram. Lotação esgotada na casa. As meninas, a maioria eram mulheres. A gente fez esse recorte, né? Porque a gente queria que as mulheres ficassem à vontade. Afinal de contas, a gente falou de sexo. Então, as meninas ocuparam espaço. Ficaram um pouco tímidas, né? Na verdade, o assunto ainda requer certa delicadeza. É tabu ainda. É tabu. A gente ainda tá rompendo. estamos chutando ainda o balde. Mas foi incrível, foi maravilhoso muito obrigada, e preparem-se, porque a gente não vai parar por aí, quem acha que o meteoro é coisa pequena, tá muito enganada porque a gente vem do universo, lá de cima a gente
1: vem para arrebentar, né Renata? A gente vem para arrebentar, e eu considero assim, esse estúdio ao vivo um divisor de águas para nós com cerca de oito meses de programa no ar, a gente sentiu essa necessidade, a gente recebeu essa demanda do nosso público que pediu essa aproximação, e a a gente acredita que o podcast ele tem um potencial muito maior. Então celebrar isso com as nossas ouvintes foi é, realmente assim, só confirmar o que tá por vir, o que precisa estar tá por vir, dessa aproximação mesmo da galera e de levar conteúdo adiante, né? E uma coisa que eu sempre reforço. O bom de a gente estar tá na internet, de a gente estar tá nesses aplicativos, é da gente quebrar essa questão do eixo Rio-São Paulo e poder democratizar a informação. Então aguardem, porque a gente Vai longe e a gente vai muito além ainda. Ai, ah, como? Quero aproveitar e já fazer,
2: fazer bem nosso bem jabá aqui, né? Jabazinho Meteora. Quero convidar as pessoas para entrarem no site meteorapodcast.com.br. Entra, se inscreve lá para você receber notícias do Meteora. A gente vai contando várias coisas lá, vai te avisando dos programas novos que estão chegando. Então, assim, quer receber notícias direto do universo Meteora? Entra no site, se inscreve que a gente
1: te manda todas as informações. Uma coisa legal de dizer também, gente, é, nós estamos no Spotify, iTunes, Google Podcast, mas a gente também tá no SoundCloud, que é uma ferramenta gratuita. Então vocês não precisam ficar pagando taxa por aí, se for o caso. SoundCloud tá aí também para pensar em levar essa informação para todo mundo de forma gratuita, tá bom? E eu e a Renatinha, a gente tá democratizando isso aqui. Estamos vendo
2: outros meios de vocês poderem... Acompanhar essas duas vozes lindas e sensuais, <risos> e jovens, claro. Porque afinal de contas, a gente não precisa ficar investindo dinheiro em quem já tem um monte, né? A gente tem que investir dinheiro na gente. Aliás, spoiler do tema de hoje, né? Mas a gente ainda tem mais um, um, um agradecimento a fazer. Agradecer nosso apoiador, o Clube da Preta, que tem aí investido no Meteora, tem ajudado a gente a realizar, estar aqui nesse espaço, falando pra vocês. Ó, oh, entra lá, Instagram, arroba Clube da Preta, pra você conhecer o trabalho que é muito bacana, é um box um clube de assinatura, você assina todo mês, recebe um produto feito por microempreendedores, que são fomentados pelo clube, e vem cada coisa maravilhosa, porque eles fazem um raio-x completo do seu perfil só pra te mandar coisas que você gosta. É
1: customizado mesmo gente, se vocês virem a caixa deles com os produtos, nossa senhora, é, a gente teve o prazer de recebê-los também no estúdio ao vivo e as nossas convidadas, elas foram presenteadas com uma caixa, um box cheio de presentes desses microempreendedores, foi um arraso a gente compartilhou também no nosso Instagram, dá lá uma conferida compartilhamos
2: com quem foi no evento as meninas foram sorteadas ganharam um presentinho do Clube da Preta foi incrível, e quem quiser apoiar o Meteora também permitir que a gente esteja aqui construindo conteúdos relevantes de qualidade, é só entrar em contato com a gente pelo meteorapodcast.gmail.com
1: isso, e além disso isso, acho que é importante reforçar, tanto eu como a Cris, a gente desenvolve conteúdo, a gente já faz isso por meio da nossa profissão, jornalista, publicitária, então a gente está indo nas empresas, nas organizações, falar dos temas que a gente discute aqui, é, especificamente sobre a questão étnico-racial, então contem conosco, se vocês quiserem ter a nossa presença, não apenas a nossa voz, estaremos lá, certo? É certo, porque meteor é vida também, não
2: bem. <risos> <risos>
1: Bora começar oh, esse programa?
2: Agora que a gente já fez nosso jabá, e jabá tem a ver com dinheiro, entendeu? Eu quero falar de dinheiro. Hoje eu vim pra falar de dinheiro. Hoje eu tô que tô, Renata. Eu quero falar de grana. Ainda mais que as pessoas acham, não associam a minha imagem com dinheiro. Então tem uma convidada super especial aqui. Como a gente gosta, a gente gosta que ela se apresente. Por favor, se apresente, Gabriela. Bem-vinda.
3: É, meu nome é Gabriela Mendes Chaves. Eu sou economista pela PUC São Paulo. Atualmente estou fazendo mestrado em Economia Política Mundial pela Universidade Federal do ABC. Também sou pesquisadora do NEPAFRO, que é o Núcleo de Estudos Afro-Americanos. E tenho um núcleo de estudo relacionado a trabalho e gênero lá na Federal do ABC também. Além disso, eu sou fundadora da NoFront Empoderamento Financeiro, que é uma plataforma de educação financeira pensada inicialmente para a comunidade negra e periférica, mas hoje a gente percebeu o tamanho da deficiência desse conhecimento por parte do brasileiro em geral e portanto a gente é uma plataforma que está aberta a todos e todas e todes que queiram adquirir ferramentas para pensar a economia de uma forma mais simples, de uma forma acessível e inteligível né a gente está falando aí de uma chave de reapropriação de conhecimento, de reapropriação de ferramentas ancestrais de resistência e de prosperidade. Essa sou eu. A Nufront, ela recentemente foi convidada pela Universidade de Michigan para ir para os Estados Unidos. A gente está muito feliz com esse convite. E para essa, essa empreitada dar certo, a gente está trabalhando na pré-venda do nosso curso online. Então, quem quiser ajudar a gente e ainda por cima adquirir um conhecimento, acesse a plataforma e aí vocês conseguem adquirir conhecimento de educação financeira que é algo muito importante para todo mundo. E também é, ajudar aí uma organização autônoma de mulheres negras que está pensando a educação financeira e a economia numa perspectiva de gerar autonomia para toda uma comunidade. Nossa, fiquei até emocionada.
1: Esse currículo. <risos> <Eu fiquei> emocionada <risos> Faço umas com outras ir.
3: coisas também, mas é isso. Vamos descobrindo. A gente vai descobrindo. Ô, Deus, a gente tem uma esse Uma mulher dom, que vai viu? se
1: revelar aqui. A gente tem esse te puxando do programa Mais Informações. Agora vamos direto ao ponto. Dinheiro é para gastar? O que diferencia as pessoas que têm maturidade para lidar com dinheiro das pessoas que não têm? Ah, Renata, mas estamos falando de um país onde a média salarial do brasileiro não, não acompanha o custo de vida básico, muitas vezes. Isso para não falar de, da parte da população que vive abaixo da linha da miséria Sim, isso é uma verdade Assim como é uma verdade que a maioria de nós Não somos educados para pensar em educação financeira Aliás, não somos incentivados sequer a investir em educação no Brasil Veja a realidade atual Onde a educação pública está sendo sucateada Precisamos falar de dinheiro Especialmente hoje, dia 15 de maio Onde a Paulista está tomada aqui de estudantes Brigando pela educação Não poderia deixar de falar isso precisamos refletir como tudo está relacionado e como nossos hábitos precisam ser repensados. Falo quanto ao endividamento em cartões de crédito que vira uma bola de neve, a ilusão de que parcelando em 30 vezes vai doer menos, ao péssimo hábito de gastarmos o dobro do que ganhamos. Se as contas não fecham no final do mês, se você não sabe quanto tem agora na sua carteira ou na sua conta, ou acredita que tem algum valor no vermelho com sinal negativo, e está aí pensando em como organizar melhor essa questão, seja com muito ou com pouco, Bem-vindo ao Meteora Podcast. Hoje será o tema central do nosso programa. Certo, Cris? Certíssimo, porque eu sou essa que tá aí com
2: medo de eu não sei quanto que tem na minha carteira. Será que eu tenho um dinheirinho pra levar vocês pra tomar um sorvete na saída? Ai, eu tô com fome já. Ai, meu Deus, nem me fale. Ó, vou começar provocando a Gabi.
3: Dinheiro traz ou não
2: traz felicidade, coração?
3: Essa é uma pergunta que talvez desvia a atenção que a gente tem que ter em relação ao dinheiro. Acho que a primeira pergunta para essa resposta seria sim, porque a gente tá numa sociedade capitalista e nessa sociedade praticamente tudo tem um preço. Então, tem uma música do Racionais que fala assim, não é questão de luxo, não é questão de cor, é questão que a fartura alegre o sofredor.
0: Firmeza, não é questão de luxo, não é questão de cor, é questão que fartura alegre o sofredor. Não é questão de preza, negou, ideia é essa. Miséria traz tristeza e vice-versa. Inconscientemente vem na minha mente inteira. Na loja de tênis, o olhado parceiro feliz de poder comprar o azul, o vermelho, o balcão, o espelho, o estoque, a modelo, não importa. Dinheiro é puta e abre as portas. Dos castelos de areia que quiser. De dinheiro são palavras rivais, é? Então, mostra pra esse como é que faz e enterro.
3: Então, todo mundo gosta de ter o que comer, o que vestir. Eu brinco que quem passou perto da esquina da miséria não gosta nem de falar sobre isso, assim. Então a gente não pode também ter uma visão purista de que não o dinheiro corrompe as pessoas. Pelo contrário, né? Essa é uma ideologia que foi intencional, cravada dentro da população, uma ideologia que foi que faz a gente ter medo de dinheiro, que faz a gente sentir muita angústia quando a gente fala da questão financeira, ao passo que os ricos não têm culpa. <risos> Eu estava ontem mesmo conversando, a ostentação de uma pessoa rica, ela sempre foi vista como algo natural. Então, uma pessoa rica andando de helicóptero é tranquilo, mas quando os meninos do funk colocam um helicóptero no meio da comunidade colocam drone, colocam carros caros, aí vira um choque social mas peraí, tem gente que anda de helicóptero na Paulista todo dia e a gente não vê nenhum problema nisso por que que quando esse helicóptero sai de um contexto como o do Jardins e da Paulista, por que que ele gera tanto incômodo, né? Porque a gente tá falando aí de figuras que historicamente foram desassociadas da questão financeira, a gente está falando de um próprio modo de funcionamento da economia que privilegia poucos, que produz a riqueza de poucas pessoas e tudo isso eu acho que compõe uma ideologia que faz a gente ter medo do dinheiro, a gente tem o dinheiro como um vetor de muita angústia, de muita frustração... Quando o dinheiro, na verdade, ele é um meio, ele é um meio, a gente não pode achar que o dinheiro é o princípio nem o fim, ele é apenas um meio para que a gente consiga ter as coisas numa sociedade onde tudo tem preço acho que é um pouco isso.
1: Eu tô aqui te ouvindo Gabi, pensando nas diferentes realidades que a gente tem no país, né então tem pessoas que trabalham que tem a sua renda fixa é, e aí bem ou não conseguem administrar, muitas não eu falo, vou falar minha experiência pessoal eu por muito tempo, eu, eu não pensava na questão financeira, ah, eu recebi meu salário e gastava sei lá, com o que vinha na cabeça, não me organizava pra isso. Aí já faz uns anos que eu comecei a fazer uma coisa básica, assim planilha, sabe? Me organizar isso melhorou muito, então eu coloco tudo que eu preciso pagar naquele mês se possível também acrescento o que foi excedido, isso tem me ajudado a me organizar, mas eu tô falando de uma situação de privilégio né? porque eu sou uma pessoa que eu tenho um trabalho, sim, tenho uma fonte de renda é, mas a, não é a realidade de muitos às vezes que estão num trabalho informal né? não tem aquele é, valor exato todo mês pode ter mês que vai faltar dinheiro para o leite, né? dinheiro para outras questões e também de outra parte da população que Está desempregada, e aí é, como que a gente pode de repente trazer aqui pro programa de pensar por essas perspectivas e de como auxiliar essa galera a começar a falar de dinheiro
3: pensar com seriedade, de forma estratégica o dinheiro bom eu acho que o primeiro passo é o desenvolvimento de um instrumental que consiga acessar o repertório das pessoas de fato é muito difícil virar para um trabalhador que trabalha 14 15 horas por dia e pedir para ele fazer um fluxo de caixa e colocar na planilha a resposta para uma série de coisas que são muito além de uma série de, da planilha então acho que o primeiro ponto é a gente partir de um diagnóstico da realidade é muito interessante ver a comunidade negra engajada na discussão do black money, mas ao mesmo tempo a gente não pode perder de vista que a gente ainda é 67% das, dos profissionais informais, que a gente ainda é 68% dos empregados domésticos então por mais que a gente esteja nesse momento da representatividade, nesse momento de super exposição a gente precisa também partir de um diagnóstico concreto de um país que tem 13 milhões de desempregados e tem uma renda caída indo absurdamente, o que faz com que as pessoas já estejam no momento de ter que voltar, por exemplo, em alguns lugares no Nordeste, pro fogão a lenha, porque o gás, o botijão do gás, tá R$ Uhum. Então, assim, R$ 97 reais representa 10% do salário mínimo. Como é que a gente pode demandar que uma família, que um trabalhador comum, né? Ele, ele vai gastar 10% do salário dele com gás, que dinheiro que vai sobrar para comida. E lazer, aí, lazer e cultura viram uma necessidade que é totalmente suprimida, né? Eu acho que o principal ponto é a gente atrelar a discussão estrutural com uma perspectiva que faz a gente perder o medo do dinheiro, então, os movimentos sociais eles estão há muito tempo denunciando os desmontes na economia, denunciando a precarização do trabalho sistemática, mas, ao mesmo tempo, esse discurso tem dificuldade de alcançar as massas da população, porque as pessoas... Elas querem muito mais do que problemas. Elas querem respostas. Problematizar a realidade. Por mais que um sujeito não tenha uma consciência política, uma formação teórica, formal, para entender o que está acontecendo, as pessoas sabem o que está acontecendo. Elas estão vendo que a aposentadoria vai acabar. Elas estão vendo que a saúde e a educação estão sendo sucateadas. Então, tem uma questão aí também, que as pessoas querem menos problemas e mais respostas. E eu acho que o primeiro ponto é a gente conseguir, de fato, construir uma, um diálogo, construir uma interface que acesse a realidade das pessoas. Não adianta nada eu tentar trazer conceitos de economia com fórmulas difíceis num país onde a população maior parte da população não sabe calcular percentual. A gente não sabe calcular, porque a gente tem uma matemática muito defasada. A gente não sabe calcular parcelamento, a gente não sabe calcular juros.
2: e não consegue entender como funcionam um os juros de um cartão de crédito.
3: Exato, mas é importante também trazer essa perspectiva de que esse conhecimento, por mais que ele seja hoje restrito a uma parcela muito pequena da população, ele é um conhecimento passível de ser traduzido para milhares de pessoas. Eu acredito nisso e é por isso que eu trabalho na Nofront, né? que é uma plataforma voltada para educação financeira inclusiva. E a gente desenvolveu uma metodologia que utiliza músicas de rap para ensinar finanças. Eu lembro que esse questionamento partiu de quando eu trabalhava numa grande empresa do mercado financeiro. E eu, logo no começo, na minha, na minha entrada nessa empresa, eu descobri que a empresa tinha três vezes o valor do PIB do Brasil em ativos financeiros. E aí eu falei, gente, isso não é possível. Eu não, eu não conseguia contar quantos zeros tinha naquela expressão numérica. E fazendo o caminho de voltar pra casa, né? O, a trajetória do, do estudante negro periférico de vir pro centro estudar, voltar pra casa à noite e voltar pra casa e ver as pessoas muito endividadas, muito perdidas no cartão de crédito, fazendo absurdos financeiros em troca de um respiro de 15 dias. E aí eu falei, como é que eu posso trazer o que eu tô aprendendo na faculdade, na época, que eu tô Aprendendo aqui nesse mercado de forma a apresentar outras possibilidades de lidar com o dinheiro, de ver o dinheiro, e fui percebendo que era uma questão muito sensível. Assim, a gente, nossa maior fonte de informação do brasileiro em relação ao dinheiro é o gerente do banco. Então, assim, tá aí só para que tá ali
2: muitas vezes sendo pressionado pela instituição para te vender inúmeros serviços que você não precisa e que não te dão rentabilidade real, muito pelo contrário, muitas vezes são serviços que vão tirar seu dinheiro do que te dá uhum. seu dinheiro. Ou então é o Jornal Nacional. Eu, quando a gente tava, eu tava aqui lendo, trabalhando essa pauta, eu fiquei lembrando da minha infância de como que eu, eu, o que que eu via de falar de dinheiro, sabe? E aí eu lembrava que lá em casa a gente assistia o Jornal Nacional, porque a gente, meu pai, acreditava que a gente tinha que ser informado, então essa informação <risos> era Jornal Nacional. E aí era o Cid Moreira falando de Taxa Selic. Isso era, isso era a informação que a gente tinha. Tipo, ah, os juros talvez sejam mais leves porque caiu a taxa Selic e tá, mas isso significa o que? A gente
3: fala que é uma economia quase mimética, subiu, caiu subiu, caiu tá bom, mas o que isso significa? Ah, pra mim isso faz <risos> o que de diferença
2: no final do mês?
3: <risos> é, então assim pouco tempo atrás, menos de um, dois anos atrás, a inflação era o grande problema do Brasil ia entrar nas casas das pessoas ia acabar com tudo, e hoje você praticamente não vê a grande mídia falando da inflação e tão pouco refletindo sobre qual que é o preço dessa inflação ter caído. Então, a gente quer, a gente prefere uma inflação alta, mas as pessoas tendo emprego para comprar as coisas, ou a gente aceita uma inflação baixa a um custo de 3 milhões de pessoas sem ter emprego, sem ter uma forma de colocar comida no prato, né? E esses conceitos econômicos, eles são mascarados mesmo pra grande massa da população não entender. Então, é sintomático e é uma questão de poder que esse conhecimento fique restrito na mão de meia dúzia de pessoas aqui na Paulista e não chegue nas periferias, no lugar onde a grande massa está exercitando as suas vidas, né? Porque o capitalismo ele consegue fazer essa diferenciação entre o que é econômico e o que é político. E aí, nessa brincadeira, a gente acha que a gente não precisa articular essas duas esferas da vida, que são duas esferas da vida que a gente pode, de certa forma, ficar... Ficar alienado e que tá tudo bem, né? Quando é muito importante a gente se instrumentalizar para conseguir incidir, porque a falta de conhecimento é um dos fatores que mais tem empobrecido as pessoas. Assim, o endividamento do brasileiro é algo absurdo.
2: Vamos voltar quando você fala dando front aproveitar que você já trouxe aí essa sua iniciativa brilhante, que eu sei que vai falar muito dessa questão da falta de conhecimento a gente tá encantada a Renata é apaixonada por rap na hora que você falou ela até brilhou os olhos assim. <risos> a, pergunta
1: tá... a pergunta tava aqui ó então eu quero entender essa metodologia aí com rap como é isso, como as pessoas que estão nos ouvindo e tem essa dificuldade muito ou pouca eu também tenho, faço parte desse tipo time, é de como lidar com dinheiro e como que isso pode ser de fácil entendimento, aí você falou dessa metodologia, como que é o Uno front se aproxima dessas pessoas?
3: primeiramente eu já sou uma fã também do, do Racionais e do Rap Nacional. Primeiro show da minha vida, eu tinha seis anos e foi do Racionais. Uau! Então, eu cresci muito é, reverenciando o trabalho deles. E eu acho que o Racionais, eles cumprem um papel histórico que é de, pela primeira vez na, na, cultura, da, da, na cultura brasileira da música, trazer o sujeito negro num lugar de protagonismo e não num lugar de passividade. Sobretudo, trazendo essa identidade do sujeito periférico. Por que, que essa perspectiva é muito importante? O Racionais, é, apesar dele estar tá falando na década de 80, ele construiu um discurso que transcende o tempo. Uma música do Racionais da década de 80 ela ainda faz sentido num contexto de 2019, de desemprego elevado, de falta de acesso a questões básicas como saúde e educação. Então no Racionais eu encontrei uma interlocução para que as pessoas vejam que a economia é concreta, é ela é você poder ter o azul, o vermelho, o balcão, o espelho, o estoque, a modelo. É você poder dizer, eu quero, eu compro e sem desconto. E eu acho que essa própria questão da economia, ela se modifica muito no tempo, na própria obra dos racionais. Então, se você pega a discografia do raio-x do Brasil ou do Sobrevivendo do inferno, eles estão falando de um contexto de escassez absurda e não tem nem espaço para pensar uma prosperidade, uma acumulação porque eles estão falando de um contexto de miséria, né? Tem entrevistas dos racionais que o próprio Brown fala que ele detesta ouvir os discos dessa época, porque lembram para ele tempos muito difíceis. Mas o Brasil mudou. A gente tá falando aí de algumas transformações que, por mais que não tenham sido estruturais, elas mudaram a inserção. Se não a inserção completa, mudaram algumas formas de inserção do negro na sociedade. Então hoje a gente tem aqui três mulheres negras formadas na Paulista, fazendo uma divulgação em grande escala para muita gente no Brasil e no mundo, né? O Racionais, ele, eu acho que na obra dele fica perceptível quanto eles também passaram por esse processo. Então, se você pega a discografia do Nada Como Um Dia Após O Outro, já há uma série de músicas e de falas que vem num sentido de falar sim... Queremos também tratar de dinheiro é, Vi uma entrevista do Racionais na Redbook O Mano Brown falou Nossa, as pessoas falaram que a gente era playboy Por a gente ter colocado uma garrafa de champanhe Na capa do disco <risos> Quando na verdade elas não estão nem entendendo Sobre o que, que a gente está falando Mas o esse disco Nada dia como, Nada como um dia após o outro E o próprio Cores e Valores Que é o último disco do Racionais Eles trazem uma perspectiva em torno do dinheiro Que é totalmente diferente Então pensar, por exemplo, aquela faixa eu compro já é um sujeito que tem autoestima de falar, eu quero, eu compro e sem desconto. Então, basicamente, a ideia dessa metodologia e de articular o Racionais é entendendo que o Racionais, ele ensina muito pra gente sobre a trajetória do negro no Brasil de um ponto de vista extremamente concreto e eles também articulam de uma forma ímpar as transformações pelas quais a gente viveu. E é uma janela muito importante pra gente a refletir o caminho que a gente tá seguindo. Então, é uma música que eu gosto de articular e analisar nas turmas essa própria música do eu compro Na mão de
1: favela, de montuela,
0: de montuela. Olha só aquele shopping, que da hora Com os moleque na frente pedindo esmola. E pé no chão, mal vestido, sem comer Será que alguns que estão ali irão vencer? Minha ambição tá na pista, pode pá que eu encosto BM branca e preta, M3, com rodas cinza eu gosto. Os negros chato no rolê de Mercedes. Apenas dois, três, pato é foda, poucos dedos. Que seu sonho de ter? A Firebraid vermelha. Rap só CBR, um AB Max, um AP. R8 GT ou uma Porsche Carreira. Bom num pulso zenith, um Patek Felipe. Um pingente de ouro com diamante e safira. No pescoço um cordão, os bico vendo. Acredita que o um neguinho sem pai, que existe pode até chegar. Entrar na loja, ver uma nave, aí e dizer: Eu quero, eu compro e sem desconto. À vista, mesmo podendo pagar, tenha a certeza que vão desconfiar. Pois a cisma é disfarçada há muito século. Não aceita seu status nem sua cor.
3: Eu Onde eu o sujeito fala, né, cordão, que agride os panos de grife. Ao mesmo tempo que o eu lírico dessa música, ele fica quase que de uma forma automatizada comprando. Ele perde a autonomia dele de ser humano e ele que só compra, 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 compra. Então, acho que de alguma forma é muito importante a gente parar pra ouvir esse material, parar pra refletir sobre essas trajetórias, pra entender de fato o que, que significa falar de um consumo periférico De um consumo de black money De pink money De todo esse fomento da cultura Que não é branca, heterossexual Padrão, mas de alguma forma De todos esses excluídos da economia A economia, ela tem uma cara Muito bem delimitada E é muito importante Que novos atores, novos sujeitos De novos referenciais Se coloquem para tentar pensar essas questões Nossa,
1: que aula <risos> e aí, Gabi, além desse papel educativo, né, vocês têm treinamentos em grupos, também tem atendimentos individualizados, né, customizados, eu queria que você contasse um pouquinho mais para as pessoas entenderem como que elas podem se aprofundar nessa questão da, da educação financeira. Ah, será que a Gabi vai me ensinar, sei lá, a montar uma planilha, ou no meu planejamento eu vou levar para ela qual é a minha realidade hoje, o X que eu ganho por mês, e ela vai me ensinar, me ajudar a como como desenvolver isso? É, é, existe também essa, esse tipo de consultoria?
3: Sim, a gente está trabalhando hoje é, no pilar da educação e da consultoria. Então, no pilar da educação, a gente está aplicando os cursos presenciais e oficinas. A gente tem experiências muito legais. Por exemplo, no ano passado, teve uma turma que uma senhora fez essa turma. E aí, no final da turma, ela pegou e falou assim, eu preciso dessa turma para minha família. E aí, ela fechou o salão de festas do condomínio dela e reuniu sobrinho, neto, todo mundo e falou: vamos aprender isso, porque é importante pra gente se organizar como um todo. Não adianta eu me organizar sozinha. E a minha volta, os meus irmãos, meus sobrinhos ficam me pedindo dinheiro toda hora. O poder exemplo, do compartilhamento, né? né? Que é... incrível. Então, a gente trabalha com as turmas presenciais. Essas turmas são itinerantes. A gente tá em São Paulo há um ano. Já fomos pro Rio, agora. Temos uma turma no Rio, que vai ser no fim de maio. E a gente está desenvolvendo a plataforma online, que vai ficar pronta em breve também. Então, vai dar para as pessoas que moram em outras cidades compartilharem esse conteúdo. Além disso, a gente tem uma consultoria que tem um formato quase que terapêutico. Porque falar de dinheiro, por mais que seja falar de economia, também é falar muito de psicologia. E aí, nesse acompanhamento, a gente vai basicamente fazer um trabalho de estruturação da vida e de um planejamento físico. Financeiro que seja sob medida, né? Cada um tem uma trajetória, cada um tem aqui um, um, um sonho e até mesmo um repertório familiar que vai te colocar de formas muito diferentes no jogo, né? Então, a gente faz esse trabalho é, de uma forma individual, mas a gente acredita que a forma coletiva, as formas coletivas, elas são formas de transformação muito potentes. A gente acredita numa transformação... Essa questão do dinheiro, ela não pode ser discutida do ponto de vista individual. Uhum. Ela precisa ser discutida do ponto de vista comunitário, ela precisa ser discutida do ponto de vista coletivo mesmo para que a gente consiga fazer uma mudança efetiva. Porque meia dúzia de pessoas ricas a gente já tem, a história já provou isso. Então não é uma questão de ter meia dúzia de pessoas com dinheiro, é uma questão de, pela base, transformar a forma como as pessoas lidam com esse recurso que tá presente na vida de todo mundo. né?
2: Uhum. Ô Gabi, e como é que eu faço para ter acesso a um treinamento do Nufront?
3: Você pode acessar pelo Instagram, arroba NoFrontEmpoderamento, tem também pelo Facebook, e a nossa plataforma vai ficar pronta muito em breve, www.nofront.com.br Aí lá dá para acessar a agenda de cursos presenciais, e também comprar o curso online que a gente tá fomentando agora. A ideia é criar um ecossistema mesmo de pessoas falando dessa questão de uma forma acessível, que estão aqui não é te ensinar a fazer planilha no Excel, não trabalhamos nessa chave. Eu brinco que a melhor ferramenta é a ferramenta que funciona para você. Então, tem gente que funciona melhor com aplicativo, tem gente que funciona melhor com planilha, tem gente que funciona melhor com papel. E tá tudo bem. A questão é entender que a gente precisa dominar isso em quanto se, Porque se a gente não compra esse papel, as instituições financeiras fazem isso por a gente. O que é bom, mas também é algo complicado. Porque o que os olhos não veem, o coração não sente, mas... Os juros vão ser cobrados. A gente pode se tornar
1: refém, né, sem saber, sem perceber. Eu tava te ouvindo e acho que inevitavelmente a gente tem que falar de um ponto, nem que seja breve, porque dinheiro tem muitas frentes. Mas é uma grande parte da população tende a pensar é, em curto prazo. Né? E a gente precisa começar a pensar a média, a longo prazo. Eu tô falando isso por conta da previdência. Que aí eu queria assim ouvir sua perspectiva sobre essa reforma e como a gente precisa começar a se planejar porque hoje, por exemplo, eu vejo os meus pais a minha avó, eles ainda são de uma geração que conseguiram entre aspas, este benefício mas eu não sei se quando chegar na minha época eu vou poder contar com isso e como que vai ser, é, e lembrando que enquanto a gente ainda é ativo e está no mercado de trabalho, a gente ainda consegue muitas vezes ter acesso a uma saúde privada, a, outra questão, a outras questões do, do tipo né? mas a partir do momento que você pede esse benefício e aí a classe média brasileira ela muitas vezes só desperta quando ela sai né, do, do mercado de trabalho e aí vê que não vai ter condições de pagar um plano de saúde de mil reais vai ter que ir pro SUS se tiver o SUS ainda, então por que é, a gente tem que começar a pensar a longo prazo? Ainda mais nessa situação do país. Queria que você trouxesse essa perspectiva.
3: Eu vejo essa perspectiva em dois pilares. De um lado é uma análise geral, que é pensar que o estado de bem-estar social no Brasil acabou. Então, o que a gente viveu nos últimos 14 anos de políticas de inclusão de políticas de distribuição de renda de políticas de inclusão na saúde, na educação em uma série de lugares é, são políticas que estão atreladas a um momento econômico do mundo muito específico. A gente precisa aprender um pouquinho mais de economia para aprender, por exemplo, que as crises no capitalismo elas são cíclicas. Então, a cada 10 anos acontece uma crise no capitalismo e essas crises elas são funcionais para o capitalismo, que faz com que ele aprimore o padrão de acumulação e a forma de, de lucratividade, etc. Então, esse movimento que a gente está vivendo no Brasil de retirada de direitos de é, redução do tamanho do Estado na economia é um movimento que não é imediato. A gente vê uma lei hoje, então a gente tem, por exemplo, a PEC do teto de gastos, que já foi aprovada lá atrás. É uma PEC que ela vai começar, a gente vai sentir o efeito dela, concretamente, em 5, 6, 7 anos. Porque é uma PEC que congela o aumento do orçamento da saúde e educação. Esse aumento fica condicionado à inflação que tá baixíssima. Então, a redução desse estado de bem-estar social é algo que a gente vai sentir na prática daqui uns anos e é por isso que é muito importante que enquanto juventude a gente esteja falando disso agora. Você perguntou se você vai se aposentar. Eu diria para você que mesmo que você se aposente a sua renda vai ser insuficiente. Quem vive hoje com um salário mínimo? Então, hoje a gente tem um salário mínimo na faixa de 950 reais. A questão é, quem, em que cidade desse país consegue, consegue viver, viver com, com
2: esses 950, com
3: 950 reais? reais? Não vai. Com um gás custando 97, não tem como. Então é uma questão de pensar que é de que forma a gente vai envelhecer, em que condições a gente vai envelhecer. E aí entra uma questão que é uh, o segundo aspecto da minha reflexão, que é pensar por que, que os maiores atores, os maiores impactados por esse tipo de reforma têm muita dificuldade de se mobilizar. Quando eu falo dos maiores impactados por esse tipo de reforma com a reforma da previdência, eu tô falando das mulheres que tem uma carga de trabalho informal absurda. Então, uma mulher depois que ela tem filhos, muitas vezes ela tem que recorrer ao trabalho informal porque ela não consegue uma jornada de trabalho que concilie o horário da creche da criança. Sem falar nas Quando domésticas. É, sem falar nas domésticas e mulheres donas de casa que não têm tempo de contribuição. Então, basicamente a gente tá falando de uma reforma que vai impedir as mulheres de se aposentar. Um outro ponto é pensar na comunidade negra, né? A gente tá falando de uma comunidade negra que é o maior índice de informalidade. Eu tenho amigos com 28 anos que não têm um registro na carteira. Então, o que, que significa para esse sujeito se aposentar? É muito importante que a gente dispute a narrativa porque a mídia conservadora, ela tá falando que a juventude tem que se mobilizar em prol da reforma da Previdência. Tá com um malabarismo absurdo de números, eles vão falar pra gente que o Brasil é, basicamente tem mais velhos do que crianças. Calma aí, a gente não é a Europa. A nossa pirâmide etária, ela não tá invertida como a grande mídia tá falando, entendeu? A gente tem uma questão muito séria, sobretudo do jornalismo econômico, que é uma manipulação de conceitos absurdo. eles não explicam pra pessoa ou pra população o que que tá acontecendo de fato. Eles querem jogar um número e fazer você acreditar nele. A questão da reforma da previdência é que a última reforma trabalhista que a gente fez, ela diminuiu a base de arrecadação. O número de pessoas com carteira registrada caiu. Se tem menos pessoas com carteira registrada, é óbvio que a arrecadação vai diminuir. E se a arrecadação vai diminui, o sistema tem um grande problema. Só que ao invés da gente ir para um caminho de gerar emprego, a gente está indo para um caminho de diminuir. O emprego, né? Então não é uma chave liberal de salve-se quem puder, cada um por si. O que a Nofront propõe é justamente uma agenda de fortalecimento coletivo e econômico. A ideia é que a gente, de forma coletiva e autônoma, consiga pensar em soluções para que o envelhecimento sem dignidade não seja um, uma profecia. E sim, é uma ameaça real, mas que a gente tem capacidade e ferramenta que os nossos pais e avós não tinham para a gente contornar isso. Assim. Então, é uma situação muito preocupante. A gente precisa, sim, se mobilizar em torno disso. Precisamos nos articular e, e trabalhar nas economias agora. Então, eu sempre falo, se você acha que você não tem dinheiro para guardar, existem investimentos a partir de 30 reais. 30 reais você tem. 30 reais são dois, dois litrões. Então, assim, guarda um litrão por mês que você já vai ter um pouquinho mais do que o zero. Assim, a gente tá num momento de tanta insegurança, ninguém sabe o que vai ser do, pa do país daqui dois anos, daqui quatro anos. Então, é muito importante que a gente tenha que a gente tenha precaução. Mas ao mesmo tempo, quando a gente olha pra comunidade negra, a gente tem um genocídio que mata não só fisicamente, mata a nossa possibilidade de pensar no longo prazo. Então, teve um curso que eu tava falando, gente. A aposentadoria, tal como a gente conhece, ela não vai mais existir. E aí, um menino de 16 anos, na primeira fileira, ele falou, ele ergueu com os ombros assim, e falou, eu não sei nem se eu vou estar tá vivo, para que, que eu vou pensar em aposentadoria? Então, esse é um ponto que ajuda a gente a entender essa política de propaganda da violência, uhum. né? O genocídio, ele tem uma finalidade muito clara, que é de controle social. Quando você tira a perspectiva de um não jovem de, de, de 16 anos, dele se vê envelhecendo, que tipo de sociedade que você está construindo?
2: É uma sociedade que não vai lutar pelo direito. Ela não vai lutar pela essa mudança. Ela não vai. Ela vai preferir comprar o litrão, que, aliás, está ali para nos entorpecer. Exato. Tá ali justamente para ter esse papel, né? Taca cachaça no povo, a gente prende todo mundo por vadiagem e vamos vivendo, vamos levando, assim, desse jeito. Né?
3: Exato. Mas eu acredito, assim, que a possibilidade de transformação ela tá nas ferramentas que a gente adquiriu. Então, a tecnologia, as novas gerações, elas têm ferramentas de comunicar em massa. Assim, essa transformação no ensino superior gerou esses quadros que não estavam no jogo antes, né? Uma mulher preta economista, uma publicitária, outra jornalista eu sempre gosto de pensar o que, que a gente faz com aquilo que fizeram da gente e a gente conseguiu de alguma forma, sobretudo as mulheres negras conseguiram aproveitar um pouquinho das pequenas brechas que surgiram nesses últimos anos, pra se qualificar, pra avançar e pra trazer o debate de uma forma mais qualificada batom, foi vista com o Joe, malhando na praça, sabote canão,
0: convoca no som a paz dos irmãos de toda a quebrada, sabotagem mano, anise, eu vejo vivo, analiso, um branco e um preto unido, resposta que ridículo. Vejo assim tudo submisso eu adquiro alívio. Pais para os meus filhos na decente, atenciosamente eu sigo em frente tipo assim, regenerado delinquente lado blue clean. Não vou morrar, matei os cinco por mim chegar até lá. De
1: verdade, juntando fraquebrada, né? Tava chovendo falar assim, eu tenho uma facilidade de fazer amizade com jovens, jovens, né? Tenho 34 anos. Eu tenho alguns amigos bem jovens mesmo, na faixa dos 18, 20 anos, é, nas comunidades e eu adoro ouvi-los, assim, porque eu aprendo muito. Então, essa questão do empreendedorismo, dessa informalidade e da criatividade, assim, como eles criam situações para poder viver nesse mundo, assim, isso tá, é muito forte, né, de criarem seus próprios negócios. E aí, eu queria que você comentasse um pouco, Gabi você que está mais próxima dessa realidade, sobre esses bancos comunitários, sobre essas alternativas, como que a, os bairros, né como que a periferia está se movimentando? Se isso é positivo ou não, se esse é o caminho, né? Então, fugindo aqui dessa, dessa realidade da classe média, como que a, a periferia está se organizando?
3: As tecnologias sociais pretas, que até é um termo que a Erika Malonguinho ama usar, e que eu tenho muito acordo com esse termo, elas não são novidade. Então, assim, desde 1500, as tecnologias sociais pretas existem, elas funcionam numa perspectiva da gente viabilizar nossa vida aqui. Dá um jeito, né? Dá um jeito. Então, eu acho que tem uma dimensão que é a gente precisa olhar pra, com cuidado nas comemorações que a gente faz em torno desse empreendedorismo periférico, porque existe uma massa muito grande de pessoas que está na esfera da sobrevivência. A gente não está falando de uma inovação de um empreendedorismo baseado em inovação, muitas vezes. Mas, muitas vezes, a gente está falando da esfera da circulação de mercadorias, a pessoa comprar algo mais barato, vender mais caro e etc. Então, esse é um ponto que eu sempre chamo a atenção, porque eu acho que a gente não pode nomear o desemprego de outras coisas. Ao mesmo tempo, as tecnologias sociais que sempre existiram, elas se perpetuam e se ressignificam. Então, existe um movimento muito forte de produtores periféricos nas mais diversas áreas. que eu acho que a gente precisa refletir conjuntamente é sobre os setores que a gente está trabalhando, que ainda estão muito ligados à moda e alimentação. A gente precisa expandir o nosso leque de, de empresas para outros setores também, mas é, a gente tem experiências no ramo das finanças, por exemplo, que são muito interessantes. Então, tem a startup da Conta Black, tem a Ubuntu Finanças, tem os próprios bancos comunitários, o Banco Solano Trindade, ele é um exemplo incrível de articulação comunitária, então é um banco que funciona ali no Jardim Maria Sampaio, perto do Capão Redondo, ele criou basicamente uma moeda local, e com essa moeda, esse banco, ele consegue emprestar dinheiro para os moradores da comunidade gastarem dentro da comunidade, o que é um aspecto muito importante, porque não só movimenta a economia e cria possibilidade de famílias se financiarem, mas também aumenta as vendas dos estabelecimentos locais. Então, é, são experiências muito interessantes de fomento dessa cultura, é um conceito que eles estão chamando muito de economia criativa, que basicamente é uma tradição, é, mas é uma tradição que se ressignifica e por se ressignificar, vai, a gente tem outros nomes. Mas são experiências muito interessantes e não à toa que muitas grandes empresas estão de olho nesse tipo de tecnologia, né? O sujeito que ele está numa situação adversa, ele é, vai desenvolver mecanismos criativos de solucionar um problema que ele tem. Então, se eu tenho uma goteira e eu não tenho dinheiro para comprar cano, mas eu tenho uma garrafa PET. Eu já vi um menino em Manaus que fez um helicóptero de brinquedo com pilha. O que, que é a necessidade e a criatividade do sujeito, né? Mas a gente precisa ficar esperto para que a gente se, se apondere desse, de dessa riqueza produzida. Ao mesmo tempo que é, o empreendedorismo negro, periférico e das mulheres está em pauta, a apropriação também. Então, tem muitos conglomerados econômicos interessados em se apropriar dessas tecnologias, tecnologias sociais como? produzidas. E
2: nem um pouco interessados em apoiar esse desenvolvimento. Porque <risos> a Fernanda e o Sérgio, por exemplo, que, que são os responsáveis pela Conta Black, né, pela Fintech, a gente conversa muito. E a Fernanda tem uma dificuldade imensa de conseguir financiamento pelo fato de ser negra. E ela fala, eu tive que colocar uma pessoa branca na equipe porque muitas vezes eu não sou nem recebida Numa reunião E quando sou recebida, a pessoa fala com a pessoa branca Que trabalha pra gente E não fala comigo e com o Sérgio Que somos os criadores da ideia
3: Sim, é... até hoje Eu sou uma mulher negra de 24 anos É uma não criança Não sei se vocês acharam a minha idade em algum lugar Então as pessoas de baby entrega As pessoas, elas olham pra mim Elas acham que eu sou secretária Então elas tentam te tratar como secretária e é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas empresas se aponderando de um discurso de ah, diversidade importa. Mas quando a gente fala de comparecer financeiramente, Ai, elas querem te pagar com. Não rimos. tem o budget para diversidade. Não tem o um budget, mas para lucrar em cima da diversidade pode. Então, peraí. Quer trocar por espelhinho, não? Tem dá, algo né? errado. Não Exatamente. É, eu, eu falo que assim, o trabalho gratuito intuito negro, ele já é histórico, então como você quer que eu trabalhe de graça pra você,
1: né? É quando a gente começa a cobrar vira um problema, nossa, mas aí você vai cobrar, pra... sabe? Essa é uma pauta, assim, que constantemente eu tenho batido na tecla, é, a maioria das minhas amigas, assim, negras especialmente, elas já têm defendi defendido muito isso, elas estão à frente nesse, nesse cenário, porque também foram vítimas desses contratos ingratos pra não falar outra outra palavra, é, mas tem muita gente que está resistindo ainda, sabe? E eu acho que a gente precisa mais do que nunca reconhecer o nosso valor, isso é o nosso capital intelectual, a gente não pode é, dar de graça, né? Por que dar de graça? Né? Especialmente para empresas, para organizações elas vão fazer uso de, do nosso conhecimento de qual forma né? de qual maneira,
3: porque a gente tem históricos de desonestidade severos é muito importante a gente se apropriar do nosso valor, assim. E isso é algo que é especialmente difícil quando a gente fala dos sujeitos historicamente marginalizados. O trabalho... As domésticas, gente. O trabalho das domésticas foi reconhecido há menos de há cinco menos anos. De cinco anos. Você, Você sabe entendeu? que a minha
2: mãe, ela foi empregada doméstica, isso na década de 70, quando ela chegou, um dia ela falou a patroa dela que ela queria ser registrada, porque ela disse que ela via na televisão falar da carteira de trabalho, e a única coisa que ela entendia era que, assim, que ela poderia ter acesso ao sistema único de saúde, que antigamente, antes do SUS na verdade, né só tinha acesso a atendimento público quem tivesse carteira de trabalho. E aí um dia ela foi falar a patroa dela que ela queria ter uma carteira de trabalho, e a patroa falou para ela que não era válido, porque ela ia ter um desconto. É mas isso. é quase da família.
3: Exatamente. Então, o quase da família é um artifício histórico para você desvalorizar uma força de uma trabalho. Uma força de trabalho. Força de trabalho das mulheres, dos negros. Então, a gente se apropriar desse nosso valor é algo especialmente difícil, dado o contexto em que a gente foi inserido de ter um trabalho que é tido como gratuito sempre, né? As pessoas me perguntam: Ah, mas a é No front, é, é uma ONG? Eu falo: Mas por que que por tem, que, 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 ser tem uma que ser uma ONG? ONG? Por que, que tem que ser uma ONG? Eu não respeito muito o trabalho das ONGs, mas eu não, não tenho nem capital para fazer um trabalho filantrópico. Uhum. <risos> eu não venho de uma família rica, então não dá, não tenho dinheiro para fazer trabalho filantrópico. Eu sempre... Se eu tivesse, beleza.
1: Você tem o transporte para ir até o local muitas vezes, a alimentação, você muitas vezes vai deixar de fazer algum outro trabalho remunerado para fazer, por exemplo, uma palestra. E aí qual é o problema de você cobrar por você tá compartilhando o seu capital intelectual, sabe? É, eu e a Cris por exemplo, a gente já participou de algumas reuniões desse tipo onde isso foi visto como uma afronta a gente valorizar o nosso trabalho né? e aí depois é muito fácil tirar uma foto nossa, da nossa cara preta e colocar lá no LinkedIn e falar que a empresa trabalha com diversidade. Sim. Super desonesto Eu Sim. acho que tem um,
2: um, uma outra questão também de que quando a gente exige esse pagamento nós estamos exigindo uma valorização da mão de obra negra. Isso não é só pra mim, não é só para você. Esse dinheiro pode pagar as minhas contas hoje, mas isso, isso a longo prazo, a médio e longo prazo, é uma luta pela valorização do nosso trabalho, pelo reconhecimento e o nosso esforço colocado, que não é, não existe. Dado que a gente vem, nós somos, estamos sendo comparados, vem trazendo desde lá desse trabalho escravizado, que foi pago às custas de muito sangue Negro.
3: Exatamente. E branco cobra. E exatamente. E cobra caro. Carizinho. Então, isso que você falou da valorização do trabalho, de pensar o quanto que uma ação individual ela reverbera coletivamente. Então, se eu aceito palestrar de graça, muitas vezes eu vou estar dificultando que outras pessoas cobrem. E se eu cobro, eu já consigo estabelecer, às vezes, um valor mínimo para que outros profissionais que vão vir consigam ter uma remuneração mínima, mínima. né? Da dignidade. Porque a gente tá falando no fundo do mínimo E esse aqui é um ponto muito importante Quando a gente coloca a diversidade Num lugar do, do incrível E do, 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 do excepcional A gente perde de vista Que a gente tá falando de um mínimo Uma remuneração igual Por trabalho igual é algo que é princípio do capitalismo liberal. Então, quando a gente reivindica receber o mesmo pelo mesmo trabalho... A gente tá pautando um valor que é o de igualdade.
2: E isso faz parte das violências sutis da dominação racial. Sabe outra coisa que faz parte das violências sutis da dominação racial? Essa coisa de que preto e dinheiro não se atraem. Já que a gente falou de racionais, né? É muito engraçado. Preto começou a ganhar dinheiro... Ai, agora é metido... É, snob e eu falo isso, vou trazer um exemplo real eu, eu sou muito criticada porque assim, eu trago na internet que eu viajo, que eu gasto um, um, uma grana é, num restaurante bom e tal, aí o que eu ouço ah, e você pratica um empoderamento através do consumo e da propagação da inveja tóxica do outro aí eu comecei a perceber que as mulheres brancas elas recebiam um nome por isso blogueiras, influencers <risos> digitais. Mas eu era a metida, a, aquela que estava propagando a inveja tóxica. E acho que foi o Silvio de que escreveu isso. Que ele falou dessa questão da dominação racial, de como a dominação ela, ela se constrói para fazer com que as pessoas, que geralmente são suas amigas, ou que são pessoas que dizem que gostam de você, e falem isso para você. Porque elas não aceitam uma pessoa negra com dinheiro. E ainda mais se um dia você foi pobre. Essa ideia de que dinheiro não é bom. Então, assim, é, um negro não pode ficar ali na rede ou em qualquer lugar que seja, mostrando que tem dinheiro. Cara, eu trabalhei pra isso.
3: Ninguém te deu nada, né? Ninguém
2: me deu, eu não roubei, entendeu? <risos> As pessoas
3: confundem tô, humildade,
2: é, né? É humildade, pedir, uma, uma confusão
3: Subordinação e humildade não são a mesma coisa. Não, não são sim. a
2: mesma coisa. E se tem uma coisa que eu não sou, é subordinada, entendeu? Eu, eu vou mostrar sim, e eu mostro porque eu quero sim que outras pessoas negras vejam que elas podem estar tá nesse lugar, e eu nem cheguei longe, porque eu não ganho ainda nem um terço do que eu gostaria de ganhar, e tô trabalhando porque eu quero ganhar dinheiro sim, porque eu gosto de dinheiro, eu quero, agora eu inventei que eu quero entrar na Gucci e ficar comprando roupa. <risos> Eu, que, eu quero comprar roupa de 12 mil reais. Qual o problema? De eu ter, de eu trabalhar, eu não chego, não dá ainda pra comprar roupa de 12 mil reais. Eu prefiro investir em comida, eu gosto muito de comer. Mas sabe, por que, que eu não posso? Ai, mas você vai ficar vestindo uma roupa de 12 mil reais enquanto existem pessoas que estão passando fome? Não, pera, calma. Existe. Talvez eu possa me sentir corresponsável e fazer alguma coisa por essa situação de algumas pessoas, mas eu não vou viver. Deixar de fazer o que eu gostaria com o dinheiro que eu recebi trabalhando...
3: Uhum. por conta disso. Bom, vamos lá. a pergunta sua é complexa, porque ela envolve, inclusive, debates históricos dentro do movimento negro. Então, eu fui para África recentemente, e eu acho que todo mundo que faz essa, esse tipo de discussão de associar raça e pobreza, precisa fazer o exercício, estudar um pouquinho a África. A gente tem a história do homem mais rico do mundo, ele não era europeu, ele era africano, mansamussa, entendeu? É, as pessoas precisam procurar conhecimento, sobre a nossa história, para entender que nós somos o povo do sol nosso destino não é a miséria eu gosto muito do Emicida também, porque ele questiona por que, que você acha mais problemático o meu terno de 15 mil reais do que o um morador de rua preto, a gente passa todo dia por moradores de rua e acha achei isso ok, tranquilo, mas a gente se problematiza e se incomoda muito quando a Beyoncé fala que adora o advanced dress dela, né? Quando ela fala, quando ela mostra a coleção de tênis dela, quando ela mostra a cobertura dela em Nova York. É, são imagens que pro inconsciente e pro consciente de uma sociedade racista incomodam muito mais do que as imagens da pobreza de uma comunidade com esgoto a céu aberto. A gente tem... Por mais que a gente esteja numa cidade num país maravilhoso, a maior, a maior parte das pessoas não tem acesso o saneamento básico então eu acho que esse aspecto da, dessa visão que não consegue associar negritude de riqueza é de um racismo muito erudito muito arcaico um racismo que é inclusive burro porque ele tem dificuldade de estudar e entender que é, a questão do consumo ela é uma questão que não emancipa a gente e aí entra na segunda parte dessa questão. A gente não tem problema nenhum a gente querer consumir, não tem problema nenhum a gente querer comer bem, a gente querer vestir bem, a gente querer conhecer os lugares. Mas tem um problema da gente achar que o consumo vai nos emancipar enquanto comunidade. Porque isso não é uma verdade. Então, é, vou dar um exemplo prático. Nos Estados Unidos, a mulher mais negra, mais ri, a mulher mais rica é negra e é a Oprah Winfrey. E ela tem uma fortuna de bilhões de dólares. Mas isso não faz com que ela não, não, imu, não torne ela imune ao racismo. Uhum. Então, vira e mexe, a gente tem notícias da grande mídia da Oprah Winfrey sofrendo racismo. Eu acho que é um exemplo muito importante pra gente entender que o consumo, ele não é algo que vai dissolver o racismo. Quando a gente tem dinheiro, um preto pobre, favelado, com dinheiro, ele não é tratado como um branco. Nossa. Esse aqui é o ponto. Não se iludam. Então, uhum. a gente precisa entender que, sim, é importante ganhar dinheiro. Sim, é importante viver bem. Nós somos o povo do sol. Nós não somos condenados à pobreza e à miséria como a propaganda ideológica tentou convencer a gente. Mas a gente tem que ficar muito esperto em achar que é quando eu tenho o celular tal, quando eu tenho a roupa tal, eu pronto. Consegui me Deixei libertar preto, me da estrutura racista quando não é verdade. Se você tá com um bem que supostamente você não deveria estar, eles vão falar que você roubou, que o dinheiro não é seu que você não tinha que estar tá aqui
2: que foi o que já aconteceu com inúmeras pessoas homens negros querendo indo abrir seu carro Exato. importado no estacionamento, que apanharam de seguranças, é, violentamente agredidos, porque o cara nunca imaginou que ele fosse o dono desse carro, nunca aceitou
3: mas é por isso que eu defendo que mais do que olhar para a esfera do consumo a gente precisa olhar para a esfera da produção então, mais do que eu querer consumir a Gucci, a empresa que eu quiser, a marca que eu quiser, é pensar em a gente ter os nossos meios de produção e produzir, fazer o serviço. Porque, por exemplo, eu fico pensando, a gente tem um caso de racismo como que aconteceu na agência da Caixa em Salvador. E aí, quando a gente, como a gente não tem ainda uma estrutura de banco, né, a gente tem contas digitais que já estão trabalhando nesse sentido, a conta Black que eu trouxe é um exemplo desse, mas a gente ainda não tem um banco com todas as funções de um banco, crédito imobiliário, crédito pessoal e tal, tal, tal. A a gente precisa pensar na esfera da produção, porque na esfera da produção a gente consegue dar respostas muito mais qualificadas. A gente vai fechar as nossas contas do seu banco racista. A gente não vai mais deixar vocês cuidarem do nosso dinheiro.
2: Tivemos essa situação agora recente com o Banco do Brasil e o comercial que não era um comercial bom a família brasileira, um gente não comercial tinha que tinha, tinha pessoas negras.
3: naquele comercial. Eu achei que tinha gente se beijando, tinha uma orgia, e não tinha nada naquele comercial. Mas eu acho que porque a gente se ilude de achar que só na esfera do consumo a gente vai conseguir ter ganhos muito eficientes. É quando a gente entra na esfera da produção que a gente consegue incomodar um pouco, que a gente consegue mudar um pouco a correlação de forças. Porque, assim, tá bom você... E as empresas, elas estão muito atentas a isso. Mas o que elas estão fazendo é colocando a gente na capa da revista e não nos conselhos da diretoria. Da diretoria. Né? Então você contrata uma modelo negra e gorda, paga pra ela uma diária baixíssima e já ganha muitos pontos de publicidade, de relacionamento de mercado. Como que se sua empresa fosse de fato diversa então eu acho que a nossa conversa aqui, essa proposta é uma proposta da gente pensar a economia como uma forma e um, um instrumento de reconstrução de reconstrução de um lugar social de reconstrução de autoestima também, por que não? porque como que você tem autoestima com a conta da, sua, da luz da sua casa para vencer, com gente te ligando de cobrança que autoestima que você vai ter de acordar com a atendente do telemarketing te, te falando te bom falando dia. Bom
2: dia, você tá devendo, você começou a dever mil no cartão de crédito, hoje você já tá devendo cinco mil.
3: Ah, cinco mil é pouco, você já tá devendo dez, porque a gente tem cartões de crédito que cobram um quatrocentos por cento de juros ao ano. Então é, uma, é um assunto que a gente precisa de, perder o medo e a gente precisa enfiar o dedo na ferida pra limpar. Só assim. Né? Música a gente já tá tendo que acabar, a
2: Renatia tá mostrando o relógio aqui. eu tô assustada, cara. A gente nem começou, eu Assustou, ainda quero nem perguntar começou, né? sobre como que é o. Como você cresceu em casa. Você cresceu falando de dinheiro, isso era um assunto? Ah,
3: na sua casa. Como que eu vim parar discutindo essas coisas, né? Esse é um. Não, nem, nem, é nem do como
2: você veio parar. Queria saber mesmo como que foi essa sua relação de infância. Porque depois eu queria que a Renata falasse também. Porque Sim. dentro das nossas famílias negras, a maioria dos brasileiros não falam de dinheiro isso é muito real e acho que dentro das nossas famílias negras menos ainda né então como é que foi essa relação sua com o dinheiro dentro de casa você via seus pais preocupados em guardar alguma coisa de dinheiro
3: eu acho que eu cresci vendo dinheiro como motivo de preocupação a minha se eu for pensar a primeira memória com dinheiro eu lembro que uns um, cinco anos eu tava tentando entender por que, que eu não podia ter a Barbie e só a Suzy. E eu não conseguia entender porque eu queria a Barbie, mas só tinha a Suzy. Enfim, eu percebo que dentro das famílias negras o dinheiro ele é um motivo de muita preocupação, de muita discussão inclusive por diversas vezes e eu não tava por fora disso, mas eu sei que eu cresci com uma mãe capricorniana muito determinada e ela sempre me falou assim a minha função como mãe é te vestir e te alimentar, se você quer o tênis mais caro do que eu posso oferecer, você precisa trabalhar ela sempre me falou isso. Então, isso que eles chamam de espírito empreendedor é o que eu desenvolvo desde os seis anos. Porque eu já vendi geladinho, marmita, lingerie, cosmético, perfume. Eu já vendi tanta coisa porque eu cresci nessa de que, pra eu ter alguma coisa, eu vou precisar me virar. A coisa, ela mudou um pouco quando eu consegui uma bolsa de estudos num colégio particular e aí eu acessei realidades totalmente diferentes da minha então tinham alunos na escola que nas férias iam para os Estados Unidos ou para Europa e foi ali que eu fui apresentada às desigualdades sociais né e econômicas então desde então eu sempre fui bolsista onde eu estudei e isso sempre deixou muito evidente a discrepância de realidade né tem pessoas que ganham um carro quando elas vão para a universidade e e tem pessoas que ganham, eu não ganham nada, na verdade, ganham um parabéns e, e precisam se trabalhar e se manter muito para trabalhar muito para se manter na universidade. E às te... vezes
2: não ganham nem parabéns, porque a maneira como se estrutura a família e o que os pais aprenderam, o que eles trazem de aprendizado, não conseguem valorizar aquele estudo e enxergar aquilo como, como um parabéns merecido pelo esforço.
3: Sim. Né? E é uma questão de uma rotina tão dura que... Sobra pouco espaço no, do afeto, né? O homicida fala: só quem ouviu já ouviu Eu Te Amo com a barriga roncando, sabe como é que é valioso? Porque é difícil, né? Como é que você quando você tá com fome? Você vai achar espaço pra falar Eu Te Amo? Não dá. Então eu acho que é, eu, vim, eu venho dessa trajetória que é igual a maior parte dos brasileiros de vender o almoço pra pagar a janta, pra conseguir se manter, mas foi acessar espaços de muito dinheiro dinheiro e de poder que foi determinante para fazer o clique, deu entender que é alguma coisa mais além só da questão geracional. Eles têm um capital intelectual que a gente precisa acessar um capital cultural, um capital muito importante que hoje a gente perde de vista. Eu tenho uma, uma memória muito marcante que foi do meu primeiro salário. Meu primeiro salário, eu, eu nunca me senti tão rica na vida.
1: <risos> e Quantos anos você tinha?
3: Eu tinha... 15. 14 para 15. Você, qual foi o seu primeiro emprego? Eu fui menor aprendiz numa empresa de cosmético. E aí, eu saí da, do emprego, peguei o ônibus pra ir pra escola. E quando eu desci, eu passei ali pelo portal do Morumbi. Que é a escola que eu tinha, a bolsa era né, no Morumbi. E aí, eu passei por lá, tinha um restaurante japonês. E eu olhei pro restaurante japonês e falei, é a minha chance. <risos> desci, entrei no restaurante japonês, veio o cardápio, pá. Não sei nada, não, não entendo nada. Aí eu fui pedir o mais barato. Era o shiro. Que é um, pra quem não sabe, é uma sopinha de tofu com cebolinha. E aí chegou o Mitsushiro e eu não sabia como comer aquilo. Pra mim era absurdo virar a kumbuka e beber. E ia ser algo que eles iam perceber que eu não era dali, supostamente. <risos> e aí eu, eu passei 40 minutos encarando aquelas, aquela tigela. Com vergonha de perguntar pro garçom como que se comia aquele prato. E ali eu entendi o que, que significa esse capital cultural. Eu tinha um capital monetário pra estar tá ali, eu mas não podia tinha o capital pagar cultural. É. Então, eu, sei, eu sou escorpiana, sou uma pessoa. Ah, eu também. Ah. Uma pessoa maravilhosa, né? Você ia uma falar isso? Uma pessoa maravilhosa. Mas, é mesmo. mas muito. Quando a gente pega a birra das coisas, a gente fica muito determinado, né? E a partir de então, determinei que eu ia aprender como se falava todas as comidas japonesas, como se comia. A gente comia. não pode ser desafiada, né? Mas foi também um momento que eu descobri que tem uma série de capitais, para além do capital financeiro, que a gente precisa acessar. Né, um capital intelectual, um capital cultural. E foi isso que me motivou, assim, desde essa trajetória de infância, a ir atrás de conhecimento e de formas de pulverizar esse conhecimento. Porque eu acredito muito na transformação pelo conhecimento.
2: O que você fez, Renatinha, com o seu primeiro salário? Nossa, faz tanto tempo.
1: Bem. Gente, o meu primeiro salário, sabe quanto era? eu lembro até hoje, 270 reais e eu tinha um ticket de treze, 13 reais ticket de papel e eu me achava super rica porque eu falei, eu vou comer no McDonald's todo dia <risos> Era esse o meu salário Era estágio, não era nem jovem aprendiz Nossa, faz muito tempo, foi em 2001 Eu lembro por conta da, das Torres Gêmeas Foi mais ou menos naquela época Enfim, mas sem papo de meritocracia assim Eu cresci e moro até hoje Na casa construída pela minha avó Que veio de Pernambuco Do sertão de Pernambuco Era semi-analfabeta, aprendeu a ler e escrever sozinha Ela construiu a nossa casa E moro lá até hoje com os meus pais né Não tive uma infância Não, não passei necessidade, não passei fora nada disso. Tive acesso a... assim, não, é, se eu tinha vontade de comer alguma coisa, a gente tinha, sabe? Não fui privada dessas questões. Sempre estudei em escola pública, moro num bairro perifé periférico na Zona Leste de São Paulo e aí cresci sabendo que ou era USP, que era muito difícil, né? Afinal de contas, assim, não tinha uma estrutura educacional que me... me gabaritasse pra isso, ou eu teria que trabalhar pra pagar minha faculdade, porque as coisas lá em casa não eram fáceis. Meu pai não poderia pagar uma faculdade pra mim para pra minha irmã. Então eu cresci com isso. A minha irmã, ela concluiu o ensino médio e eu vi que ela tinha uma super dificuldade de conseguir um trabalho, e eu não queria passar pela mesma realidade. Ela é dois anos mais velha que eu. Então, quando eu já tava com os meus 16 anos, 15, 16 anos, eu simplesmente que eu queria trabalhar, de qualquer forma. E aí foi difícil, porque minha mãe não queria que eu trabalhasse à noite. É perigoso que eu estudei dá-se a noite, então é perigoso, você não vai e tal, enfim, como a escorpiana que sou, fiquei ali a cabeça <risos> dela não, mãe, não tem problema, vai dar tudo certo e tal, arrumei um, um trabalho sem falar pra ela, era um estágio e aí por fim de tanto insistir ela acabou concordando e foi assim que eu comecei e aí comecei a trabalhar não tinha perspectiva ainda se ia conseguir fazer faculdade ou não um belo dia fui depois de 10 meses de, tra de trabalho é, recebi uma proposta para enfim ser efetivada e aí eu ia ganhar 700 reais eu lembro disso ganhei 700 reais eu falei nossa estourei vou conseguir pagar uma faculdade acho que dá e aí eu lembro também acho bacana falar eu também fui bolsista existia não sei se tem ainda hoje um movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que é assim, dependendo da sua renda, você podia assistir as palestras do movimento, e aí você tinha uma carteirinha e tinha algumas faculdades filiadas, e aí você tinha 50% de desconto. Então eu trabalhava, né, ia nessas reuniões, tinha esse desconto, e aí consegui viver. Consegui, ainda depois disso, conseguir comprar um carro... Parcelei milhares de vezes um carrinho popular. Fazer a minha faculdade, eu não sei como que eu conseguia, mas o dinheiro dava conta de tudo isso. E aí continuei, né? Enfim. Hoje acabei recentemente de concluir meu mestrado, também por meio de uma bolsa. Acho importante falar dessas questões da Bolsa. Cota não é esmola, como já diria Bia Ferreira, né? E essa foi a minha trajetória. Eu acho, eu compartilho muito da, da sua opinião, Gabi, que estar presente nesses espaços, né? Que é, são que são ditos que não é para nós, foi fundamental para minha mudança como pessoa, né, pro meu crescimento, porque a gente não tem isso, da onde a gente vem, né? E aí a gente acredita que o nosso mundo é aquele, e tudo bem, né? E o problema não é nem esse, é porque a gente pode mais também, a gente pode o que a gente quiser. É, então, é, eu sempre converso com a Cris, que é minha amiga, minha parceira, a gente acaba circulando em muitos espaços e às vezes isso, a gente entra em choque. Hoje eu tô mais acostumada, mas não foi fácil entrar numa, num mestrado onde eu era a única negra, numa faculdade das mais elitistas de São Paulo, que é a SPM, era intragável no começo. Quantas vezes eu vou ter chorando, sabe? Mas é importante a gente estar tá lá também, porque aí a gente começa a entrar em contato com outras coisas que vão ser certamente um trampolim pra gente chegar onde a gente precisa e quer chegar. E com isso, levar os nossos também. E esse capital cultural que a Gabi fala, meu pai
2: falava insistia muito nisso e insistia muito que eu ficasse de olho. Minha mãe também fica de olho como eles fazem. Era bem assim. Olha como eles fazem. <risos> Tinha uma cobrança muito grande na minha casa, né? Eu já tive uma infância um pouco mais confortável. É, não, sou da periferia também, sou do João 3 acabei de sair eu tô na minha quinta semana fora da periferia, morando aqui no centro e eu não sei, eu tenho essa coisa de dizer assim, onde eu cheguei, sabe então assim, vou aproveitar que o meteoro vai dizer que eu moro numa travessa da Avenida Paulista sim,
1: tô numa travessa da Avenida Paulista uh! sim <risos>
2: e com muito trabalho, muito esforço dos meus pais também, meus pais passaram fome, né então eu tive uma infância onde eles fizeram de tudo para que eu e meu irmão comêssemos bem, olha, é uma coisa muito fortíssima, porque é. podia não ter outras coisas, mas tinha comida, uhum. tinha cut, da noninha enriquecido com, com vitaminas e minerais apertava, apertava, sucrilhos apertava, no prato sucrilhos no prato meus pais queriam, era, meu pai tinha um prazer de ver a gente comendo aquilo, porque era tudo que ele queria comer e não, é. nunca pôde comer, né, então ele tinha essa coisa, assim. Fiz yeah. faculdade particular com bolsa também, mas meu pai pagava uma parte, então... Ele trabalhava 12 horas por dia pra poder pagar a minha faculdade. Eu trabalhava, mas eu, eu também fui muito filhinha de papai também. Meu pai deu umas financiadas, assim.
3: Mas porque vem de uma compensação histórica. Hum. A gente não pode... É, tem um, a discussão de privilégio feita na atualidade, ela me incomoda muito. Porque, na minha opinião, ela vira um discurso de disputa da miséria. Ai, mas você tinha danoninho. É. Ai, gente, por favor. A gente tá falando do mínimo. Do mínimo. Entendeu? E não é Pessoas privilégio. com dignidade de ter onde morar, onde comer e o que vestir, não é o mínimo me desculpa, Para mim privilégio é o sujeito que nasce e não interessa o que ele faça na vida dele ele já tem três gerações adiante garantidas, garantidas. e isso é privilégio sim, eu trabalhei e eu vi o que é gente rica de verdade. Uhum. E não é você ter um yakut em casa, isso é o mínimo. Você poder comer um danone, você poder almoçar no fora uma vez por mês, é. ir pra praia uma vez por mês. Tudo isso é o mínimo. E a gente precisa parar com esse discurso de privilégio que fica numa disputa da miséria. E mesmo. Porque uma a gente culpa, né? E fica culpa. na chave da culpa. Nossa, eu não posso estar tá comendo isso porque tem tanta gente mal. A questão é, pera. Não, você não é exploradora de outras mãos. não foi você que mandou aquelas as pessoas muito ir pra pelo
2: rua. contrário não foi você não, não sua, sua foi. família é colonizadora não escravizou. é colonizadora e eu fico me questionando muito e eu tenho feito Sabe. isso porque uma coisa era você
3: morar na Paulista, porque você é uma Matarazzo, e herdou é, não. um grande, sabe? E aí você herdou um apartamento de 200 metros quadrados. Isso é privilégio. Eu tô pagando aluguel. Agora,
2: a pessoa, eu falo, eu falo Outro dia me falaram, e eu falo muito isso aqui no Meteora, é, e falo nas palestras que a gente faz, assim. Não existe negro privilegiado, porque assim, se eu tiver morando na Paulista, o primeiro que chutar, eu perco o dinheiro do meu aluguel e já era, sabe? E eu Fico muito questionando isso. Eu, enquanto empreendedora, eu falo muito com a minha mãe, que é a minha sócia. Eu falo assim, caralho, a gente não cresce. Por que, que a gente não cresce? Por que, que a gente não cresce? Aí eu começo a ver quem cresce lá. O, o outro, que não é nem brasileiro, que tem 50 restaurantes. Ele paga 400 reais pra menina trabalhar de é. segunda a sexta. Eu falo, gente, mas como é que alguém... Tem gente ganhando menos que o um salário mínimo com carteira registrada no Brasil. Jornada intermitente. É a jornada intermitente da nova lei do trabalhador, É... Né? é. <risos> Aí o outro que tem 20 restaurantes, aí alguém vai procurar emprego lá comigo e tal. Ah, eu trabalhei lá no fulano, mas você não tem carteira assinada? Ele não
3: registra. É. Porra, ah, cara. E os gringos, assim, eles estão percebendo a oportunidade de negócio. Se você vai, por exemplo, na favela do Vidigal, a quantidade de hotéis e restaurantes que são de gringos. Ah, imenso. É imensa. Só é? Então, assim, então, por que, que ele a costa pode explorar a riqueza explorando da, a nossa da, riqueza. da favela, é. e um morador da favela que começa a empreender e dá Não um pouquinho pode. mais certo, tá errado. Tá errado, imagina. Né? Isso tem a ver com os valores racistas de como que a gente vê a riqueza. Vou nem falar do Rock in Rio que
1: vai ter o palco favela. <risos>
3: Não, é melhor a gente terminar a Gabi
1: precisa ir embora
2: eu tô apaixonada pela Gabi vou levar você pra mim
3: me chama de beleza. novo sim, me chama de novo eu quero agradecer novo. a
2: Erika Damasceno que foi ela que colocou você no nosso caminho
3: ai, que maravilha é, Erika é. Bendita Érica. Tá Taérica. Sim, da Rede Quilomba, uma rede que articula consultoria de RH e consultoria contábil. Então, é, eu sempre gosto de falar do, das produtoras e não só Ela o nome, é mas o trabalho. De é, porque assim, a, a gente tem profissionais em todas as áreas, gente. Temos. Eu tava pensando esses dias, a gente tem mestres e doutores suficientes para ter a nossa universidade. Opa! entendeu? Então esse discurso de que a gente não tá qualificado, a gente quem, cara pálida? Porque hum, aqui, por só aqui a gente tem SPM, a gente tem PUC, então se é o papel que vocês queriam, tá aqui, a gente tem ele também. Só que aí eles precisam admitir Temos uma FGV que também. Que temos uma FGV aqui. Então é o um momento que o mercado, ele tá meio em choque com a gente. Porque a gente tá vindo retomar posse mesmo. Uhum. Retomar posse. Eu acho que é, reapropriação de riqueza é algo que precisa ser discutido. E a gente ter um mínimo é algo que os nossos ancestrais todos sonharam. Sabe? Todos os nossos ancestrais sonharam para que a gente tivesse uma refeição Com de qualidade. Certeza. E eu me recuso a chamar isso de privilégio. Me recuso. Comer bem, assim, é o mínimo do mínimo do mínimo da dignidade humana. E a gente é, sim, a gente é humano, por mais que a sociedade racista tente falar que não. É
1: pelos que vieram
3: antes de nós, é por nós e pelas futuras
1: gerações.
2: E é... E não é só por nós, negros. É como a Nina Simone falava, a nossa luta, a minha luta... É pela minha raça, a raça humana. É isso. E ponto. acabamos, porque a Gabi tem que ir embora. <risos> gente, Meteora tá nas redes. A Gabi, Gabi, fala como é que a gente te acha.
3: Sim, vocês me acham no Instagram, é... arroba no Tem também o meu pessoal, que é o C. Gabriela Mendes. É, vocês também pelo e-mail, contato nofronte.com.br, conseguem achar a gente. E no site www.nofront.com.br Você vai voltar, né? Com com certeza, me chamem eu faço várias coisas ela tem tanta coisa <risos> a gente pra vai, a gente tem muito pra trocar com certeza, viu?
1: Temos, temos muito mesmo gente, então é isso, muito, muito obrigada Gabi, obrigada quem compartilhou um pouquinho aqui conosco está com a gente até agora, ouvindo até o final, porque valeu muito a pena e até o próximo programa, certo, Cris? beijo,
0: beijo valeu eu quero, eu compro, e sem desconto à vista, mesmo podendo pagar Tenha certeza que vou desconfiar Pois a cisma é disfarçada há muitos século, Não aceita seu status, nem sua cor Cordão que agride Os pano que grife Mansão de elite Pra nós não tem limite Cordão que agride Os pano que grife Mansão de elite Pra nós não tem limite a mão de favelada é moguela, é moguela, é moguela, é moguela. É moguela, A mão de favelada é moguela, é moguela,
2: Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.